0: Er sagt, sie sagt. Der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Stefan und, und Lena. <lacht> ja. ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, wir oder ich glaube, wir haben wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Es geht nämlich aufgrund äh, aktuellem Anlass um Stadionsubventionen. denn auch jetzt vielleicht Leute, die jetzt nicht so sehr damit vertraut sind. In den USA gab es jetzt hier, ich glaube, in den letzten Monaten oder so. Wenn ich nicht ganz gut. Ja,
1: bitte du, du hinkommen, ja.
0: Die Diskussion ist die Buffalo Bills, das ist ein Footballteam, die brauchen oder die wollen ein neues Stadion haben. Und dort wird, das geplant sind, kostet das 1,4 Milliarden Euro, das neue Stadion. Und in den USA ist es gang und gäbe, dass. Dort Steuerzahler quasi, also dass es da relativ große Subventionen gibt für Stadien, die die Stadt oder die Region dann übernehmen. Und für das Buffalo Bills Stadion ist geplant, dass insgesamt 850 Millionen Euro übernommen werden vom Steuerzahler. Davon 600 Millionen der, der State und dann nochmal 250 Millionen vom Erie County, also dann wahrscheinlich der County, in dem das Stadion tatsächlich stehen wird. Und da gab es jetzt relativ große Diskussionen darüber, ob das so in Ordnung ist, dass da 850 Millionen Euro quasi vom Steuerzahler quasi dazu genutzt werden, mehr als die Hälfte dieses Stadionbaus zu schultern.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein kontroverses Thema, vor allem vor dem Hintergrund vielleicht auch, dass der, der Owner der Buffalo Bills halt auch Milliarden schwer ist. Also er könnte sich das wahrscheinlich auch leisten ohne die Subventionen der Stadt, aber... Genau, äh, er
0: übernimmt, ich glaube, die übernehmen 335 Millionen okay. und ich glaube, er hat ein Net Worth von 7 ja. Ja, Milliarden, also dem, dem geht es ganz gut, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Aber gut, ich meine, wenn die, der Staat oder in dem Fall die öffentliche Hand bereit ist, ihm das Geld zu geben, warum soll das jetzt ablehnen, aber... Ist natürlich schon eine entscheidende Frage, ob es halt sinnvoll ist, dass der Staat so viel Geld ausgibt, weil er das Geld natürlich auch vielleicht für andere Zwecke verwenden könnte. Und im Endeffekt ist es jetzt in dem Fall ja auch einfach nur eine Umverteilung von, vom Staat oder von den Steuerzahlern zu einem milliardenschweren Besitzer eines Footballteams.
0: Ja, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber vielleicht, was sind denn die Gründe, warum jetzt der Staat da entscheidet, also die die Region oder der, der State entscheidet, dass er da reinfinanziert in der Stadion. Also warum, warum wird jetzt gesagt, okay, wir übernehmen die Kosten oder wir nehmen einen Großteil der Kosten?
1: Ja, ich glaube, ein Hauptgrund ist, und das unterscheidet vielleicht auch den amerikanischen Sport vom, vom europäischen, dass die Franchises oder die, die Vereine vergleichsweise mobil sind, dass sie halt immer äh, auch drohen können, ihren Standort zu wechseln. Das beobachten wir jetzt halt in, in, in Europa eigentlich relativ selten oder so gut wie gar nicht. Aber in Amerika passiert es halt schon häufiger, dass Vereine umziehen. Haben wir jetzt zum Beispiel auch gesehen, dass die St. Louis Rams nach L.A. gezogen sind. Die äh, Oakland Raiders sind jetzt in Las Vegas. Und da ist halt dann immer, immer schon diese Drohung, ist halt schon immer im, im Raum, dass halt die Franchises halt äh, ihren Standort verlagern. Und das führt dann halt zu einer, zu einer Art Subventionswettbewerb um Teams. Dadurch, dass jetzt die Ligen dort ja auch geschlossen sind und in der NFL sind es jetzt 32 und auf absehbare Zeit wird diese Zahl auch nicht erhöht, kann es halt auch nur 32 Standorte geben mit Vereinen, in denen jetzt halt äh, oder die Football spielen. Und da sind halt Städte bereit, um diese Franchises zu buhlen, in Anführungsstrichen, und bereit, auch einen Beitrag zu zahlen. Und was jetzt die Franchise natürlich dann machen, sie gehen halt dahin, wo halt die höchste Subvention geboten wird. Wenn sie jetzt zum Beispiel ein neues Stadion finanzieren wollen. bei den Buffalo Bills war es jetzt halt der Fall, das Stadion ist relativ veraltet und wollen jetzt halt ein neues bauen, dass sie dann halt versuchen, halt den höchstmöglichen Subventionsbeitrag zu generieren. Und das kann natürlich auch nur geschehen, wenn es halt so einen Wettbewerb gibt, wenn halt auch die Drohung glaubwürdig ist, vielleicht woanders Fußball zu spielen.
0: Ja. Also ich finde gleich, ganz witzig sieht man das, also witzig weiß ich jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ganz gut sieht man das halt eben gerade an die an den Raiders, die du auch schon gerade angesprochen hast. Die waren ähm, die haben Oakland wieder zurückgeholt aus Los Angeles mhm. und haben da das Stadion teuer renoviert und auf diesen Renovierungskosten sitzen die heute noch, obwohl jetzt quasi die Raiders wieder, wieder weggezogen sind. Also ich glaube, zum, ich hätte einen Artikel gefunden von 2017, wo Oakland noch... 83 Millionen zurückzahlen musste. Und ich glaube, spätestens 2019 sind die Raiders nach Los, Las Vegas gezogen. Also ich glaube jetzt ja. nicht, dass die 83 Millionen bis dahin abgezahlt werden. Und äh, trotzdem ist es eine der, der Städte mit den schlechtesten Straßen Ja, auch Probleme können sicherlich Schulen auch besser bemannen oder befrauen. Also das Geld hätte sicherlich auch woanders eingesetzt werden können für ein Franchise, was letztendlich jetzt ähm, wenn sie sagen, war Mitte Mitte 90er Jahren angekommen, sind 20 Jahre dann da war.
1: Ja, ja genau. Aber das, du sprichst halt schon was an. Ich glaube, was die die region und die Städte sich halt schon von so einer Franchise erhoffen, ist halt auch ein gewisser ökonomischer Wohlstand. Dass halt die Einkommen in der Region steigen, dass die Arbeitslosigkeit sinkt äh, und dass darüber halt auch höhere Steuereinnahmen erzielt werden können, sodass man halt sagen kann, diese Subvention ist vielleicht auch ein, eine Investition eine lohnenswerte Investition äh, ja. in die Stadt, dass man erhofft, dass halt die, die Subventionen, die ja jetzt im Endeffekt Kosten sind für die Stadt, halt über höhere Steuereinnahmen wieder reingeholt werden.
0: Ja, man geht ja im Prinzip davon aus, dass quasi dieses Stadion, wie, wie für andere Leute auch Museen oder, keine Ahnung, Straßen, Schulen, dass das halt ein öffentliches Gut ist, dass das halt positive externe Effekte hat, also dass sie quasi... Dass Jobs entstehen einmal durch den Bau des Stadions, könnte man ja argumentieren. Also es werden Leute beschäftigt, die das Stadion bauen. Dann haben wir Jobs, die im Stadion anfallen. Wir haben vielleicht die Spieler, die dann in die Stadt ziehen und dann dort Steuern zahlen. Dadurch, dass Leute dann ins Stadion gehen, dann konsumieren sie vom Stadion noch ein Bier. Das heißt, wir haben noch zusätzliche Jobs, die dann quasi im Umland entstehen. Es gibt dann vielleicht Infrastrukturinvestitionen, die vielleicht sonst auch manchmal nicht so schnell vonstatten gehen, wie sie es dann, dann tun, wenn dann letztendlich mal ein Stadion gebaut wird. Ja, und das halt quasi ja auch durch die Jobs, die im Umkreis des Stadions dann entstehen, dort Leute Geld verdienen, die dann halt auch mehr Geld zur Verfügung haben, um das dann auch wieder auszugeben. Und dann hat man in, in, äh, in Wirtschaft, nennt man das immer diesen Multiplier-Effekt, also diesen Multiplikationseffekt, ist halt Ausgaben nicht nur auf eine Person einen positiven Effekt haben, sondern dass der dann auch mehr Einkommen zur Verfügung hat, das auch wieder ausgeben kann und das dann quasi so ein Schneeballsystem. dann. Ne? Ja. Ein positives Schneeballsystem.
1: Ja, genau, diese zusätzlichen Einnahmen, die werden halt dann oft halt auch geschätzt äh, vorab, dass man sagt, okay, wenn, wenn die Stadt profitiert hat von höheren Steuereinnahmen, aber das wird halt meistens irgendwie von privaten Instituten oder Beratungsunternehmen halt durchgeführt. Und äh, da kann man auch ganz gut zeigen, dass diese äh, Einnahmen halt auch komplett überschätzt werden. Äh, also die haben ja ihre in,
0: eigene Agenda quasi.
1: Genau, ja. Die werden natürlich auch bewusste äh, Beratungsunternehmen herangezogen von den Franchises, die dann halt auch irgendwie probieren, pseudowissenschaftlich und quantitativ glaubwürdig darzulegen, dass es halt auch positive Effekte haben kann oder hat äh, für eine Stadt, wenn eine Franchise noch dort ansässig ist. Aber ähm, man kann halt dann auch ganz gut zeigen, dass es eigentlich in der Regel nicht, nicht auftritt. Da können wir gleich auch mal drüber diskutieren, vielleicht warum das so ist. Aber diese ganzen positiven externen Effekte, die du jetzt gerade angesprochen hast, die beobachten wir eigentlich nicht.
0: Ja, oder zumindest nicht in dem Maße,
1: in dem Maße, in de de die in Maße den wie den Studien, es manchmal nicht, genau. dargelegt wird. Also jetzt zum Beispiel bei den Buffalo Bills, da hatte jetzt eine Politikerin halt äh, gesagt, dass sie jährlich halt auch mit 30 bis 40 Millionen zusätzlichen Einnahmen rechnet durch die Buffalo Bills.
0: Ja, was halt witzig ja. ist, wenn man halt bedenkt, also ich hatte tatsächlich einen Artikel gefunden, in dem stand, dass in den letzten 50 Jahren das Stadion von den Buffalo Bills für 30 Konzerte genutzt wurde und drei College-Football-Games. Und das war's. Also das sind die Nebenaktivitäten. Also es wurde im Prinzip nicht für andere Sachen genutzt als für Buffalo Bills-Spiele über 50 Jahre. Also so viel zusätzlicher Nutzen neben der NFL-Spielen direkt scheint es dann ja nicht zu geben für diese Arena. Ja. ja, aber vielleicht können wir ja mal ein bisschen darüber reden, wie, wie die Studien dann auf diese Werte kommen oder was vielleicht manchmal genutzt wird, damit der Wert vielleicht gerade bei den Buffalo Bills für 30 Millionen rauskommt.
1: Ja, im Endeffekt vielleicht zwei Punkte, die äh, dazu führen, dass die Werte so hoch sind, ähm, ist, dass einmal diesen Studien Umsatz und Einkommen miteinander verwechselt wird. Es kann halt schon sein, dass der Umsatz in der Stadt halt deutlich steigt, durch eine Franchise, die jetzt an einem Spieltag äh, spielt, weil dann die Restaurants voller sind, die Hotels äh, ausgebuchter sind oder die Hotelpreise vielleicht dort auch gestiegen sind. Ähm, und das führt halt schon auch zu einem höheren Umsatz in der Stadt. Aber das hat halt in der Regel einen sehr, sehr geringen Effekt auf Arbeitslosigkeit und äh, auf Einkommen der lokalen Bevölkerung. Woran liegt das zum Beispiel, wenn jetzt der Bierkonsum in der Stadt an einem Spieltag beispielsweise hochgeht und die Leute, weil sie jetzt halt sich auf das Spiel vorbereiten oder sich das Spiel in der, in der Bar angucken, aber dort halt nur äh, deutsches Bier getrunken wird in der amerikanischen Kneipe, dann profitiert jetzt halt nicht die Stadt Buffalo in dem ersten Schritt davon, sondern die deutsche Brauerei. So Im Endeffekt wandert der, steigt das Einkommen halt in, eine, in Buffalo selber nur um den Gewinn dieses ja. Bieres.
0: So. Oder vielleicht bei Hotels, dass dann halt die Hotelketten dann Marriott und wie sie alle heißen, Hyatt und Hilton von genau. <lacht> ja. ja,
1: Es werden halt in der Regel weniger oder ähm, nicht mehr Kellner eingestellt und die Kellner haben keinen höheren Stundenlohn. Dadurch, dass jetzt ein äh, Spiel der Buffalo Bills stattfindet an dem Tag. Ja, das ist für die halt dann oft auch, auch ein normaler Arbeitstag.
0: Wahrscheinlich ein für stressigerer Arbeit. Genau, vielleicht. Ja,
1: genau. Vielleicht ein bisschen mehr Trinkgeld. Das kann halt mhm. schon passieren. Aber ähm, ja, das, deshalb sind diese werden halt oftmals diese Effekte halt völlig überschätzt, weil im Endeffekt landet halt nur der Gewinn lokal in Buffalo ja. und nicht, halt nicht der komplette Umsatz.
0: Ja, ich glaube, was auch noch wichtig ist, dass halt oft so ein bisschen davon ausgegangen wird, dass die Ausgaben, die jetzt getätigt werden, also im Stadion, dass die Leute das Ticket kaufen, dass sie Bier ja. trinken, ähm, dass sie den Stadionbesuch machen, dass das jetzt eine Ausgabe ist, die daran liegt, dass jetzt dieses Footballspiel geguckt wird. Aber die Leute kommen ja oft, also tatsächlich der Großteil der Fans kommt ja aus der Region, also ist ja ansätzlich, das heißt, der braucht vielleicht gar kein Hotel. Der hätte das Geld dann einfach für was anderes ausgegeben. Also wir haben jetzt einfach eine Art von Substitution, die wir dann haben. Also wir gehen jetzt ins Stadion, dann kommt vielleicht ein großer Anteil wieder, den der, der Owner tatsächlich dann davon profitiert, weil er, keine Ahnung, einen Anteil der Ticketpreise dann mit nach Hause nimmt. Aber stattdessen wären die Leute vielleicht ins Museum gegangen oder sie wären irgendwie mit der Familie was ins Essen gegangen, in ein kleines Restaurant oder... Also man hätte ja stattdessen was machen können. Also das Geld, eine Familie hat, sagen wir mal, 200 Euro für Aktivitäten am Wochenende zur Verfügung und die will es ausgeben. Und dann kann es sich halt überlegen, gebe ich die jetzt für den Stadionbesuch aus oder gebe ich die für was anderes aus? Und jetzt geben sie den vielleicht für Stadion aus. Das ist schön, aber wenn das Stadion nicht da gewesen wäre, hätten sie es vielleicht auch für was anderes ausgegeben, was vielleicht irgendwie insgesamt besser gewesen wäre für die, oder mehr externe Effekte gehabt hätte, vielleicht sogar positive.
1: Ja, ja nun einen anderen Effekt, den ich auch relativ spannend finde in Bezug ähm, auf so Schätzung von äh, positiven Effekten von Franchise oder auch von Mega-Events ist halt Crowding Out, dass halt Leute bewusst jetzt auch nicht nach Buffalo fahren an einem Spieltag, weil sie halt wissen, dass dort viele Fans sind oder Fußballfans, mit denen sie halt vielleicht gar nichts zu tun haben wollen und sich deshalb für andere Aktivitäten entscheiden, äh, außerhalb von Buffalo, mhm. die sonst aber vielleicht äh, nach Buffalo gefahren sind. Der Effekt ist sogar noch größer, glaube ich, bei, bei so Mega-Events wie äh, Fußball-Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen oder Super Bowls, dass dann halt Leute äh, nicht in diese Stadt fahren, in denen das Event stattfindet, weil sie gar kein Interesse daran hat und dann halt ihren, ihre touristischen Aktivitäten in eine andere Stadt oder ein anderes Land verlagern.
0: Vielleicht gerade in Städten, die sowieso schon relativ stark frequentiert sind von Touristen. Also ich glaube jetzt so LA oder weiß ich nicht London, ja, die müssen ja. die müssen jetzt nicht unbedingt darum buhlen, dass Touristen kommen und die Leute, die dann stattdessen, also wir überlegen wir vielleicht, oh, muss ich jetzt dieses Jahr unbedingt nach London fahren, wenn da jetzt Olympia ist. Na das dann.
1: Ja, genau, das bedeutet man man schreckt so gesehen auch gewisse Leute ab, die Stadt zu besuchen, an Spieltagen oder in Zeiten von so Mega-Events. Eine interessante Studie habe ich dazu gelesen: da waren die Olympischen Winterspiele 2002 in den USA, in Utah. Und da ist halt auch ein relativ großes Skigebiet. Und in Amerika gibt es jetzt gar nicht so viele Skigebiete. Und ein anderes großes ist halt in Colorado, in einem anderen Bundesstaat. Und da konnte man halt ganz gut zeigen, dass die. Die lokalen amerikanischen Skitouristen ihre Aktivitäten jetzt, ihre Skiaktivitäten jetzt nicht in Utah ähm, haben stattfinden müssen, sondern sind dann, dann nach Colorado gegangen, wo halt dann die Hotelpreise gestiegen sind und dass im Nachhinein sogar Colorado mehr von den Olympischen Spielen äh, in Utah profitiert haben als Utah selber.
0: Okay. Und das ist dann halt
1: so ein klassischer Substitutions-Crowding-Out-Effekt, den man halt immer auch berücksichtigen muss bei, ja, bei Mega-Events. Vielleicht spielt es auch bei bei, ja, bei Footballspielen auch eine Rolle. Ja. Dass man dann halt nicht in die Bar geht, in der man jetzt andere, äh, andere Buffalo-Fans erwartet, wenn man halt irgendwie auf dem ersten Date ist.
0: Ne, Ist das nicht so deine Strategie? Ja, <lacht> ähm, ja eine letzte Sache, die ich vielleicht noch... Also, wir, also es gibt verschiedene Punkte, die genutzt werden, dass man irgendwie ein bisschen den Wert nach oben treibt oder... Ähm, den Letzten, den ich jetzt noch ansprechen würde, wäre vielleicht, dass halt manche Kosten einfach nicht inkludiert werden, die anfallen, aber die dann immer so ein bisschen, an die man auch nicht direkt denkt, wenn man jetzt überlegt, okay, was für Kosten habe ich bei einem Stadion? Also tendenziell denkt man ja Löhne, Gehälter, Sicherheitspersonal, keine Ahnung. Also das sind so die primären Kosten, die man wahrscheinlich vor Augen hat. Aber gerade an Spieltagen fällt natürlich enorm viel Müll an und zwar nicht nur vom Stadion, sondern auch auf dem Weg vom Stadion. Das heißt, es gibt dann halt deutliche höhere Reinigungskosten, die übernimmt dann meistens auch die Stadt. Selbst bei großen das sieht man ja schon an einem Wochenende an Größen in Parks, wie vermüllt das dann teilweise ist. Das muss dann auch, müssen dann auch die Stadtwerke sauber machen oder die Abfallwirtschaft. Man hat natürlich mehr Gewalt beziehungsweise das ist in der Literatur so ein bisschen umstritten, ob es tatsächlich mehr Gewalt gibt, aber man hat auf jeden Fall eine höhere Polizeipräsenz. Das heißt, man müsste ja auch die Polizisten noch irgendwie bezahlen. Das also sind halt viele Kosten, die dann oft in diesen Studien nicht inkludiert werden, die aber anfallen. Und wenn man wirklich drüber nachdenkt, was für Kosten anfallen, dann macht es auch Sinn, dass diese Kosten anfallen. Aber wenn man die einfach alles so ein bisschen unter, unter den Tisch packt, äh, unter den Tisch hebt, dann ist natürlich die Zahl oder das, der Profit höher, wenn man einfach ein paar Kosten vernachlässigt.
1: Ja, ich glaube. Und deshalb muss man da halt auch unterscheiden zwischen Studien, die halt von privaten Instituten irgendwie durchgeführt werden, im Auftrag halt oft auch des... <lacht> der Stadionbetreiber oder der Franchises oder der ähm, des IOC-Komitees verglichen zu Studien, die peer-reviewed von Wissenschaftlern durchgeführt werden und in Journals veröffentlicht wurden. Da gibt es halt eine massive Diskrepanz zwischen den Ergebnissen. Also ja. wir also reden glaub, den Faktor 10 tatsächlich. Ja, also ich,
0: also ich glaube, Ökonomen sind sich eigentlich fast alle einig. Also ich habe selten irgendwas anderes gehört, dass die Subventionierung ja. von Stadien äh, nicht besonders sinnvoll ist. Also ja. Ich glaube da, ich habe selten, also und wenn es mal jemanden gibt, also ich habe tatsächlich mal Leute gelesen, die gesagt haben, ja, vielleicht kann man machen. Dann war aber auch so, es gibt vielleicht einen kleinen positiven effekt der eine kleine Subventionierung rechtfertigen könnte, aber halt keine 850 Millionen ja. Dollar.
1: Genau. Also deshalb meinte ich auch gerade, also ich glaube, der, der Faktor 10 hat sich ganz gut etabliert, tatsächlich, also wenn ihr das mal irgendwo lest, dass halt ein gewisses Event äh, zusätzliche Einnahmen bringt von 500 Millionen Dollar, <lacht> Was äh, suggeriert wird, zum Beispiel für die Austragung eines Super Bowls, dann ähm, teilt sind's das einfach mal R50? durch 10. Okay. Ja, sind 50, ja. Das muss man da halt immer im Hinterkopf haben und die Gründe haben wir jetzt ja auch benannt.
0: Ja. ja ich glaube, ganz spannend, das hattest du gerade noch in unserer Vorbesprechung erwähnt, weil dass es, ähm, es gibt ja unter in den, in den amerikanischen Ligen auch durchaus Saisons, wo gestreikt wird, also wo keine Spiele stattfinden, also so Lockout-Seasons. Ich glaube, das ist bei der NH, also bei Hockey ist, glaube ich, Lockout, oder?
1: Ähm, war auf jeden Fall 2004, Fünf. 2005. Ja. Ja, das war eine äh, Lockout hm.
0: Und dass man halt vergleich, verglichen hat, wie viel Geld kam rein quasi in der Saison und wie viel in anderen Saisons und dass man da genau. nicht so viel gesehen hat.
1: Genau, also da haben halt keine Spiele stattgefunden und dementsprechend auch keine irgendwelche Aktivitäten dazu. Und man hat halt in den, in den Franchise-Städten der NHL keinen positiven Effekt gesehen äh, auf Einkommen keinen negativen Effekt auf Arbeitslosigkeit und eigentlich auch keinen Effekt irgendwie auf geringere Steuereinnahmen während der Lockout-Season. Und das müsste man ja dann eigentlich erwarten, wenn man halt argumentiert, okay, dass jetzt die Franchise irgendwie jetzt im Beispiel Football irgendwie 30 bis 40 Millionen Mehreinnahmen pro Jahr generiert. Ja, das ist einfach, einfach viel zu viel und deshalb ist dann im auch die Subvention nicht gerechtfertigt, aus ja. einer ökonomischen Perspektive.
0: Ja. Die ist halt schon nicht gerechtfertigt, klar, weil eben halt nicht so viel Benefit anfällt. Aber ich glaube, du hattest ja auch schon vorne, vorhin angesprochen, dass diejenigen, die dann dadurch profitieren, eben die Owner sind. Also denjenigen, die das Stadion halt gehört, weil die natürlich sagen, oh, wenn ihr mir 850 Millionen geben wollt, dann macht mal. Aber dadurch werden halt, und das sehen wir halt auch in den Datenstadien, immer luxuriöser, immer größer. Dann gibt es irgendwie Aquarien im Stadion, es gibt mehr VIP Boxen, es wird irgendwie daran gearbeitet, wie kann der Owner jetzt noch mehr Geld abschöpfen quasi dann. Also es gibt immer mehr Kommerz dann in den Stadien, es geht nicht mehr primär vielleicht darum das Spiel zu sehen, sondern halt noch zusätzlich sehr sehr viel Geld zu generieren und davon profitieren dann meist immer die Owner, also die nehmen dann die Stadien werden ja. teurer.
1: Ja, und er kann halt äh, in Zukunft höhere Einnahmen abschöpfen. dann äh, sieht man es auch schon, dass die die Preise in den, äh, oder die Preise und die Kosten der Stadien sind halt massiv explodiert, vor allem in der NFL. Und da kann man ja eigentlich auch ganz gut vergleichen mit europäischen Stadien äh, im Fußball, die eigentlich jetzt, glaube ich, keine großen anderen Anforderungen haben. Aber die sind in, im Schnitt momentan doppelt bis dreifach so teuer.
0: Also, ich glaube jetzt, also das buffalo bill stadion kostet halt 1,4 Milliarden. Ja. Das ist schon ja. ein Batzen Geld. Das ist ein Batzen Geld, ja.
1: Und als Beispiel dagegen, aber das ist natürlich jetzt auch 20 Jahre her, muss man natürlich dann irgendwie auch inflationsbereit sich das mal angucken, hat jetzt die Allianz Arena, glaube ich, 340 Millionen Euro mhm.
0: gekostet. Ja, wobei, selbst bei der Allianz Arena gibt es ja Diskussionen, denn klar hat jetzt irgendwie Bayern München zusammen mit 1860, zumindest zeitweise mit 1860, den, äh, den Stadionbau oder die Kosten für das Stadion übernommen. Aber ja. die ganzen Infrastrukturausgaben herum, also das... Ähm, das angebunden wurde mit, ich weiß gar nicht, SU-Bahn, weiß ich gar nicht, mhm. die Autobahnausbau auf, ich glaube jetzt, wie viele Spuren sind da, mehr Spuren auf jeden Fall, als es vorher waren, die hat dann äh, das, die Stadt München oder das Land äh, Bayern übernommen. Also das waren, glaube ich, um die 200 Millionen Euro, die dann noch zusätzlich geflossen sind. Und das hat dann eben jetzt nicht Bayern, Bayern München bezahlt.
1: ja. Ja, genau, das finde ich auch eine ganz interessante ähm, Fragestellung. Wie weit sind diese Infrastrukturkosten jetzt halt auch nötig? Werten sie vielleicht aber ja auch die Stadt selber auf, den Stadtteil? Oder sind sie jetzt quasi nur für das Stadion äh, vorgesehen? Weil wenn es jetzt nur Infrastrukturkosten sind oder Infrastrukturmaßnahmen, die jetzt das Stadion betreffen, dann würde ich sogar so weit gehen, dann müsste eigentlich halt auch noch ähm, der Stadionbetreiber, in dem Fall dann FC Bayern, ähm, die Kosten dafür auch übernehmen.
0: Naja. Also ja, also ich glaube, es kommt, also ich sehe das so wie du, also es muss ein bisschen davon abhängig sein, ob das so sinnvoll ist, dass jetzt halt eben diese, also aus Erfahrung kenne ich ja, halt, dass oftmals Infrastrukturprojekte in Angriff genommen werden, weil eben ein großes Event statt, stattfindet. Also mein Standardbeispiel wäre halt die Autobahn in Kiel, die kein, keine Sau kennt, aber für die Olympischen Spiele damals, auch die A2 zur Expo in Hannover, das sind alles... Die macht jetzt auch Sinn, also es ist schon auch sinnvoll, dass auf der A2 drei Spuren sind also unten Standstreifen, das also ist schon hilfreich. Das sind alles Infrastrukturaufgaben, die sinnvoll waren, die man auch brauchte und wo ich auch sagen würde, es lohnt sich. Aber wir kennen ja alle diese Infrastrukturausgaben. Ich glaube, in, in China gab es jetzt irgendwelche Züge, die irgendwo hinfahren, die nirgendwo halten und fahren dann bis zu diesen Olympischen Städten, die keiner mehr besuchen wird zum Beispiel. Und da ist halt die, die Sinnhaftigkeit für mich nicht gegeben. Und da, finde ich, muss man dann wirklich sagen, okay, dann müsste vielleicht dann der Verein dann, falls es dann darf. Also wenn Bayern München jetzt wirklich nur eine Strecke hätte, die direkt nur zum Stadion fährt und sonst ist da nichts drum, dann müsste man auf jeden Fall darüber argumentieren, dass sie das selbst übernehmen können. Und könnten sie, hätten sie ja scheinbar auch schultern können, weil sie haben ja das Stadion auch vor vom Plan jetzt schon abbezahlt. Also ja, München.
1: auf jeden Fall. Also das ist vielleicht Bayern München da auch ein gutes Beispiel, dass das diese Subventionen dann auch teilweise direkt in die Besitzer der Vereine wandern. Jetzt Bayern ist natürlich jetzt ein, ist ein Verein oder eine AG, aber was hat jetzt Bayern München beispielsweise gemacht, um jetzt die Schulden oder die Verbindlichkeiten früher abzubezahlen? Ja, einfach eine Kapitalerhöhung oder haben äh, Anteile des Vereins, der AG verkauft an, an die Allianz, glaube ich. Und haben mit diesen Mehreinnahmen dann das ähm, Stadion finanziert und müssen die Schulden abbezahlt. Und genau das könnten ja die Buffalo Bills auch machen mit dem Owner. Die Buffalo Bills ich habe mal nachgeguckt, die haben einen Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar und wäre jetzt kein Problem, einfach ein Drittel davon ähm, im Externen zu verkaufen. Derzeit kauft sich dann quasi bei den Buffalo Bills ein, es waren dann halt hm. 800 Millionen äh, Cash in die Buffalo Bills rein und dann könnte man halt damit die Subventionen halt äh, Ist
0: auf jeden zumindest Fall möglich. finanzieren. Ja.
1: Genau, es ist möglich. Ich wollte halt nur sagen, das ist halt die Subventionen sind nicht dazu da, irgendein Marktversagen äh, herbeizurufen oder zu lösen, besser sagen, äh, ja. zu lösen, weil das Stadion sonst nicht gebaut worden wäre.
0: Ja, ich glaube, ganz, das ganz ist, bizarr. Das halt,
1: ja. Finanziert werden kann es ohne Probleme.
0: Also, ich glaube, ganz bizarr steht dafür ja auch das Sofa Stadium in, in Los Angeles, das 5 ,5, irgendwie um die 5 Milliarden gekostet hat und das, zumindest habe ich es jetzt so gefunden, keine Subventionen ja. benötigt hat. Und da dann halt unterschiedliche Methoden genutzt hat, um Geld zu generieren. Also ich glaube, da zahlen die zwei Vereine zahlen einen Anteil. Dann gibt es irgendwie so Luxuspakete für Plätze. Dann hat SoFi, glaube ich, für Namensrechte 650 Millionen gezahlt. Also selbst so ein Stadion, was 5 Milliarden kostet, kann man irgendwie ohne Steuereinnahmen finanzieren oder öffentliche ja. Gelder ja. finanzieren. Das ist, scheint möglich zu sein, weil dafür wirft einfach die NFL viel zu viel Geld ab. Und letztendlich sind die Subventionen, die jetzt stattfinden, sind wirklich einfach nur, das Geld wird genommen von den armen Leuten, also den armen Steuerzahlern. Das hier, bin ja jetzt nicht ich, weil ich zahle keine Steuern in den USA. Aber, und das wird, geht dann in die Hände von irgendwelchen alten, weißen Männern, die ganz viel Geld haben. Ja,
1: ja. ja damit die Franchise quasi am, am Standort bleibt. Ja. Ja, oder, oder angelockt werden soll, wenn jetzt ge gewechselt wird. Ne? Mhm. Deshalb war ich zum Beispiel auch überrascht, dass es in der L jetzt keine Subvention gab, weil die beiden äh, Vereine, die, die Rams und die Chargers, halt vorher bis vor drei Jahren oder vier Jahren noch in anderen Städten gespielt haben und beide jetzt nach L.A. gezogen sind und ich eigentlich fast erwartet hätte, dass die Stadt äh, L.A. die quasi mit Subventionen anlockt.
0: Naja, also, Aber die scheint, Rams haben es auf jeden Fall auch vorher gemacht in St. Louis. Also, die haben, also da wurde auf jeden Fall gezahlt dafür. Dass genau, da wurde,
1: glaube ich, auch irgendwie ein genau, Stadion oder so gebaut oder modernisiert. Ja. ja. Ähm, die Frage ist ja eigentlich, warum machen Politiker das jetzt? Also wenn man jetzt nahelegen kann, eigentlich, dass es halt keinen ökonomischen Nutzen liefert, dazu gibt es halt auch unzählige Studien zu eigentlich, lassen die sich jetzt blenden von den nicht wissenschaftlichen Studien oder haben die vielleicht noch einen mhm. anderen Nutzen?
0: Daraus? Ich glaube, dass halt einfach diese, das Stadion bauen oder, oder Vereine, die haben halt einfach so viel Emotionen dahinter, dass die Leute auch ja es gibt ja auch Abstimmungen, also in Bayern haben sie, in München haben sie ja auch abgestimmt, ob die Allianz Arena bezahlt, also und 68 Prozent haben dafür gestimmt. Also ich glaube, die Leute wollen es auch. Das ist halt ein emotionales Thema und ich glaube, den Wählern ist manchmal egal, dass es sich nicht lohnt. Also für die ist das mehr so ein vielleicht Prestige-Objekt, Projekt, keine Ahnung. Und oder, oder die verstehen es auch nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass viele Leute sich dafür einsetzen, weil es halt sehr, sehr beliebt ist einfach, dass das bei den Wählern. Also.
1: Ja, genau. also Ich glaube auch tatsächlich, dass, dass Politiker Angst davor haben, äh, derjenige zu sein, der nicht bereit war, die Subvention zu zahlen und dann Angst davor haben, dass halt der Verein jetzt tatsächlich die Stadt wechselt und dann sie dafür geblamed werden, dass, weil sie es halt jetzt nicht geschafft haben, den Verein am Standort zu halten.
0: Ja, und kann ja natürlich auch immer noch sein, dass irgendwer da wirtschaftliche Interessen hat, weil er dann irgendwie
1: wirtschaftliche Interessen er
0: irgendwo dann noch... Äh, der, der Mann ist noch Vorstand bei der, der und der Vereinigung und die verkauft da, also die Bratwurst oder so. sowas. Also da gibt es, glaube ich, auch noch genug Gemauschele.
1: Ja. ja, vielleicht auch plus irgendwie persönliche Interessen, weil ich, man guckt sich, man wird ja dann wahrscheinlich auch eine Dauerkarte bekommen von dem, ja. von dem Verein umsonst, kann sich da halt auch im Erfolgsfall äh, mit, den, mit den Spielern, mit den Teamverantwortlichen Ab, äh, lassen, äh, ablichten lassen. sieht man Ja, jetzt ja kann ja auch
0: <lacht> bei Frankfurt. Bei
1: Frankfurt, genau. Der Oberbürgermeister, der jetzt äh, da ja auch in einem besseren Licht dasteht und ähm, dass man davon halt auch als Politiker profitiert. Mhm. Und man will halt auch wiedergewählt werden. Ne? Also jetzt zum Beispiel die Politikerin, die jetzt den Vertrag mit den
0: Buffalo Bills,
1: Buffalo Bills ausgehandelt hat, über die Subventionen steht halt dieses Jahr zur Wiederwahl. Und äh, erhofft sich vielleicht dadurch auch höhere Chancen indem sie jetzt dieses Paket ausgehandelt hat. Aber es ist halt schon eine teure Kiste. Also es ist halt, ich glaube, vielleicht sogar auch das wichtigste so Thema, das halt die, die Sportökonomie irgendwie behandelt. Weil hier geht es jetzt ja wirklich mal um Milliarden von Euro, ähm, die halt auch anders ausgegeben hätten werden können. Also ja, das ist, glaube ich, halt auch einfach immer ein wichtiger Milliarden.
0: Faktor. Ja. Ja. Also du hast halt riesige Opportunitätskosten. Also das Geld, also selbst die 200 Millionen, die jetzt Bayern in in, die, in den Bahnanschluss nach Allianz gezahlt ja, hat, die hätten halt auch für einen Infrastrukturanschluss, Bahnanschluss in andere Regionen funktionieren ja. können. Oder man hätte die Schulen davon bauen können. Oder einen Campus für IT, wo, wo kleine Kinder programmieren lernen. Also, und die hätten auch sehr, sehr viel Geld generieren können. Also ja. Wir sehen diese Opportunitätskosten. Gut, können wir jetzt nicht sagen, was genau angefallen wäre, was wäre, wenn. Aber
1: ja, ja, ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, auch wenn vielleicht sogar die Investition lohnend wäre. Wir wissen, dass es nicht ist, aber dass man halt auch immer auch in Opportunitäten denken muss, also in Alternativen, was könnte man mit dem Geld stattdessen bringen oder erwirtschaften, vielleicht sogar eine, aus ökonomischer Perspektive sogar eine höhere Rendite verspricht.
0: Ja, ich glaube, wir können da halt noch stundenlang drüber reden, aber ich glaube, wir müssen äh, auch irgendwann mal den Schlussstrich ziehen. Also es gibt ja, also wir haben jetzt ja viel nur über die USA geredet, ein bisschen über Bayern-München, aber ich glaube, wir äh, sonst erschlagen wir hier unsere Zuhörer mit das Informationen. Stimmt.
1: Ja, also ich glaube, was man mitnehmen kann, ist eigentlich, dass Subventionen im Spitzensport eigentlich nicht nötig sind.
0: Also es ist eine andere Doch. Sache, wenn wir über, weiß ich nicht, Sportplätze auf dem Dorf reden. Da, da, darum geht es jetzt ja auch nicht, sondern es geht hier tatsächlich um den Spitzensport. Um Profivereine, die ja einfach Unternehmen sind. Das muss man ja festhalten.
1: Wenn die nicht in der Lage sind, sich ein eigenes Stadion zu leisten, sollen sie es nicht machen. Ja, oder geht, der Größe. Also in der Größe man hat. muss
0: jetzt auch nicht Alemannia Aachen machen und sich ein ja. Riesenstadion kaufen, ja. das man nicht finanzieren kann.
1: Das Geld lieber für andere Sachen ausgeben und dann.
0: Ja, so gerne ich Sport mag, glaube ich, es äh, lohnt nicht so richtig.
1: Beachtet das bei eurer <lacht> nächsten Wahlentscheidung auf kommunaler Ebene und lasst euch nicht blenden von irgendwelchen Obskuren Zahlen.
0: Ja, genau, das war jetzt wieder unser Linas und Stefan's Wort zum Sonntag ja. und, und damit ähm, genau danken wir uns für eure Aufmerksamkeit und ähm, ja, hoffen, dass ihr demnächst wieder einschaltet.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.